0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem Fragisten-Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 56, House of Cards. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Na? Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen euch natürlich auch an den Empfangsgeräten ganz herzlich zu einer weiteren Folge Brotherhood hier aus dem Kinderzimmerstudio, wollte ich gerade sagen, <lacht> ja. äh,
1: von Friedrich. Genau. Ja, wie äh, ist es bei dir so ergangen, die letzten äh, Tage? Ähm, ich habe immer noch Ferien, das ist aber jetzt vorbei, also jetzt fast vorbei. Nächste Woche geht wieder Schule los und ich hatte ein ähm, Spanischprojekt mit meinen äh, Mitschülern ähm, ja, vorbereitet und dann gedreht. Wir haben quasi ein Video gemacht auf Spanisch, einen Film kleines lustiges Projekt hatten wir letztes Jahr auch gemacht und haben dafür zweimal 15 Punkte bekommen, weil unsere Lehrerin davon sehr überrascht war und jetzt haben wir das quasi nochmal ein anderes Projekt gemacht und hoffentlich kriegen wir da auch wieder gute Noten. Ja, das okay. ist halt so dieser Moment, was ich meinte. Wir haben jetzt die Zeit, wo wir kreative Sachen machen können, weil wir in den vielen Fächern schon die Klausuren hinter uns haben und jetzt nur noch da sitzen, um da zu sein. Okay. Ja. Aber das, äh, das heißt, du kriegst darauf auch auf irgendwelche, also du kriegst darauf auch äh, no, eine Note und das ist tatsächlich dann auch äh ja, ja genau. eine wichtige Note. Ja, mehr oder weniger wichtig, ja. ja.
0: Okay. Mhm. Und äh, ist es so, dass sich der Aufwand, den ihr da betreibt für das Projekt äh, gegenüber den anderen, die auch irgendwelche Projekte machen müssen? Ich weiß nicht, müsst ihr alle einen Film machen? Nee,
1: ne? Nee, es, gibt, es wurde uns freigestellt, was wir machen. Entweder ein Film oder ein Theaterstück wurde gesagt oder irgendwas, irgendwas Kreatives.
0: Aber denkst du, dass sich das lohnt, der Aufwand? Also, oder, oder sagen
1: wir so, ist der Aufwand gerechtfertigt? Mm, nee, ich glaube, wir haben uns da zu viel, äh, ja, zu viel. Wir haben dazu viel Aufwand betrieben, also wir hatten ja sehr viel krassere Technik mit am Start und ähm, hätten also, wir auch alles recht klein halten können, aber ich okay. hatte halt da Bock drauf. Also man kann quasi einfacher an die 15 Punkte kommen, als ihr das äh, jetzt macht? Das, ja, ja doch, ja, man könnte auch einfacher dran kommen, ja. Okay. Aber es macht uns allen Spaß, deswegen. Uns hat es das, das letzte Mal Spaß gemacht und dieses Mal hat es auch wieder Spaß gemacht. Bis auf die Temperaturen, die waren jetzt anders, aber... Und ihr lernt dadurch mehr Spanisch und nein. könnt besser Spanisch? Nee? Nein, überhaupt nicht. Wir lernen dadurch weder mehr Spanisch, noch können wir danach besser Spanisch reden, weil wir schreiben das Drehbuch quasi auf Deutsch. Machen äh, Steuerung C, Steuerung V. Natürlich. ihr macht google übersetzt. Natürlich, wir können, wir können nichts in Spanisch, gar nichts. Es Hä, ist richtig aber, traurig. Aber hat der, hat der Lehrer oder ist eine Leer, Lehrerin? Ist
0: eine oder eine Lehrerin? Lehrerin ja. Hat die Lehrerin ein Interesse daran, dass ihr nicht irgendwie besser Spanisch sprecht? Also ja, oder ihr müsst, dann müsste irgendwie. der
1: Unterricht auch dementsprechend gestaltet sein und das ist er nicht.
0: Aber checkt die das nicht, dass ihr das dann nur ablest und nicht richtig betont oder?
1: Ja, das kann ja sein. Also das war letztes Mal auch ein kleiner Kritikpunkt, wo sie gesagt hat, ja, grammatikalisch war hier und da ein Fehler drin. Aber ihr seid ja noch Anfänger, deswegen ist es in Ordnung und für den Aufwand und alles drumherum und so 15 Punkte zweimal fertig. Und wusste sie, dass ihr das Google übersetzt Nee. Aber ich glaube, das ist relativ relativ naheliegend. Also, ich glaube, die wenigsten gönnen sich okay. da, fangen da an mit Wörterbuch, da selber was zu machen, weil es ist halt sehr viel, nochmal sehr viel Aufwand. Okay, sorry, <lacht> ich musste jetzt mal einen Schluck
0: Kaffee trinken. Ja. Äh, weil bei mir war tatsächlich auch eine sehr anstrengende Woche. Mhm. Die jetzt sich äh, dem Ende neigt zum Glück. Mhm. Ähm, es ist ja einiges passiert in der Weltpolitik, könnte man fast sagen, aber am Ende war es nur ähm, Deutschlandpolitik. Deutschlandpolitik. Ja. Ähm, zum einen war ich jetzt am, am vergangenen Wochenende äh, in Dresden mhm. bei der... Ähm, da war so eine große Demo von äh, äh, so Nazis, die quasi äh, der Bomben nach in Dresden gedenken wollten mhm. äh, und da war ich äh, tatsächlich äh, dabei, um das zu drehen und dann war ich noch die, am Montag ging das glaube ich los, was haben wir, ach ja genau, am Montag ging das los, dass wir quasi nach Thüringen fahren sollten, weil es da irgendwie hieß, da gibt es irgendwie, ja, Regierungsgespräche oder Versuche der Parteien, sich quasi auf eine Regierung zu einigen, die sind ja gerade in einer regierungsbildenden Phase drin. Ja. Und ähm, ja, dann sind wir da halt angekommen und haben ganz viel gedreht und da war ganz viel Sitzung und das ging alles bis spät. Und dann wurde uns halt irgendwann mitgeteilt, okay, ihr dürft ihr übernachten, mhm. weil wir am nächsten Tag halt weiterdrehen müssen. Und ja, dann haben wir am nächsten Tag weitergedreht und dann wurde uns halt wieder gesagt, ihr dürft ihr nochmal übernachten. Also es ist quasi, am Ende waren wir drei Tage dort mhm. und es war war ein ganz schönes Programm. Ich habe jetzt auch mal mit meinem Kollegen zusammen, wir haben mal grob durchgerechnet, so überschlagen, wir haben quasi innerhalb der drei Tage haben wir 40 Stunden gearbeitet, Uff. was ja quasi, also die, man kennt ja die klassische 40-Stunden-Woche, ne? Mhm. Ähm, das war es halt in drei Tagen <lacht> und ähm, ja, also es war aber natürlich auch, sehr spannend, also weil wir hatten den Fokus nicht nur diese Bilder zu liefern, die da alle in Thüringen geliefert haben, also viele sind da quasi mit der Kamera vor den Sitzungsräumen gelungert und wenn da jemand rauskam, ähm, Kamera drauf und Statement holen, mhm. sondern wir haben uns vor allen Dingen an die Partei Die Linke dran gehangen mhm. und haben ähm, mit der Fraktionsvorsitzenden äh, Henni, hennig Welso haben wir quasi, äh, ja, so ein bisschen Hintergrundgespräch auch manchmal geführt oder Interviews und haben dann sie immer begleitet, wenn sie quasi von Sitzung zu Sitzung gegangen ist, okay. mit den Koalitionspartnern geredet hat und sowas. Und so waren wir quasi sehr nah dran mhm. und haben auch relativ schnell, das war sehr, das war so ein erhebendes Gefühl, so ein bisschen, äh, das, das hat mich tatsächlich so ein bisschen auch an House of Cards erinnert, mhm. ähm, dass wir relativ früh mitbekommen haben, ähm, dass die halt äh, die Frau Lieberknecht vorschlagen würden als Ministerpräsidentin. Achso, also ihr habt das schon vorher irgendwie
1: mitbekommen. Genau, wir wussten das es rausging. Paar,
0: genau, wir wussten es ein paar Stunden vorher. Aha. Und das war eigentlich sehr cool, so das Gefühl zu haben, man ist einer der wenigen, der das weiß. Mhm. Gleichzeitig gab es natürlich unter den Journalisten so ein bisschen das Gerücht oder es gab. Auch ein paar hatten auch eine Vermutung anscheinend, okay. äh, die sich mit der Thüringer Landespolitik ein bisschen besser auskennen. Mhm. Aber ähm, ja, das war so irgendwie ganz cool. Und dann haben wir uns so ein bisschen aufgeteilt. Also ich habe dann vor dem Eingang äh, des Thüringer Landtags gewartet, falls die Frau Lieberknecht reinkommt und zu den Verhandlungen dazustößt, ja. äh, um die quasi ähm, exklusiv zu filmen, wie sie da reinkommt. Mhm. Aber leider ist sie nicht gekommen. Mhm. Ähm, ja, und aber trotzdem, das war irgendwie total... Ja, sehr anstrengend, wie gesagt, aber trotzdem auch sehr spannend, mhm. wie so die Politiker, ja, miteinander irgendwie da was ausmauscheln, was dann am Ende doch nicht funktioniert oder, ähm, ja, auch untereinander die ganze Zeit, also, oder, oder, sagen wir mal so, es gab zum Beispiel ähm, ähm, Mike Mohring, der CDU-Fraktionsvorsitzende in Thüringen. Ja, noch, ähm, noch, noch, genau der quasi dann irgendwann, also der war die ganze Zeit irgendwie so abgetaucht und man hatte so den nie so richtig zu Gesicht bekommen und der hat sich auch nie den Fragen der Journalisten richtig gestellt. Okay. Und dann irgendwann hat er sich mal zu den Journalisten gestellt und hat so ein bisschen, ja, Hintergrundgespräch geführt. Also hat irgendwie mit mehreren Journalisten gleichzeitig, die haben ihn da befragt, was das jetzt soll und was jetzt die Idee dahinter ist und die Strategie. Und er hatte sich so irgendwie dazu gestellt und so ein bisschen erzählt und das war irgendwie so... Ja, man hatte so das Gefühl, der hat auf jeden Fall das Bedürfnis, irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen. Okay. Aber gleichzeitig wollte er die auch nicht vor der Kamera halt äh, kriegen. Also es war irgendwie, es war alles irgendwie ein bisschen, ich habe jetzt Thema irgendwie gesagt, <lacht> äh, cool. Okay. Und äh, spannend, da bei diesem Prozess dabei gewesen zu sein. Mhm. Du hast ja auch sehr viele Updates gegeben über unseren twitter Genau, ich habe dann auch versucht zu twittern, äh, ja. ein paar Sachen. Das war auch sehr lustig. Äh, manches ist dann auch quasi auf, also ähm, ein, zwei Sachen sind auch... Ähm, haben auch andere Leute gesehen. Aber wir haben ja natürlich nicht so viele Twitter-Follower, dass das irgendwie eine große dass das eine große Resonanz hat. Also ich Obwohl
1: die Aufrufe aufgrund des Hashtags Mooring oder etc. auch dann recht groß waren. Genau, ich habe halt,
0: hab halt gemerkt, dass man, äh, glaube ich, bei Twitter sehr viel mit diesen Hashtags arbeiten ja. muss, damit das überhaupt jemand sieht. Ja. Äh, weil wir haben, keine Ahnung, 20 Follower bei Twitter. Mhm. Und das ist halt, äh, wenn das 20 Leute sehen, dann kriegt das ja keine... Keine Relevanz in diesen ganzen äh, Nachrichten, die da ja stündlich durchrattern. Ja,
1: aber da gab es dann halt oder auch minütlich. zum Beispiel Videos, die du hochgeladen hast, die dann halt 5000 Aufrufe hatten. Ja, ja. Oder dann halt auch der, der Tweet an sich, 15.000 Impressionen, also dass das bei 15.000 Leuten, die das gesehen haben quasi. Ja, genau. Also ich glaube, die dann darüber gescrollt genau, haben. Genau,
0: ja. Ja, aber grundsätzlich äh, hat das Spaß gemacht. Ich habe auch ähm, von dieser Nazi-Demo in Dresden getwittert. Ja, und habe da dann auch äh, tatsächlich ähm, in diesen ganzen, unter den ganzen Nazis auch eine Frau wiedererkannt. Mhm. Eine ehemalige, ähm, also eine der Mitbegründerungen von Pegida in Dresden. Okay. Die ist da quasi mit rumgelaufen und äh, ähm, die konnte ich identifizieren durch meine langjährige Pegida- und äh, ja, Dresden- und Nazis-Filmerfahrung. Mhm. Äh, und das war irgendwie auch irgendwie ganz im Vergleich zu den äh, linken Protesten, die wir in Leipzig vor ein paar Wochen gefilmt hatten, war das sehr, sch sehr schön in Anführungsstrichen, mhm. weil es sehr ruhig geblieben ist. Okay. Also es gab quasi keinerlei Steinwürfe weder von links noch von rechts auf, auf irgendeine Fraktion. Es war halt quasi, die Linken konnten in der Hörweite und Sichtweite von den Nazis eine Gegendemo abhalten und demonstrieren. Mhm. Ähm, ja und es war halt irgendwie so, wie man sich halt eine friedlichen Protest vorstellt. Also okay, ich meine, ja. Also es war halt nicht so irgendwie jetzt gewalttätig. Klar war das überhaupt nicht schön anzusehen, wie da irgendwie mehrere hundert oder es waren glaube ich auch mehrere tausend Nazis quasi durch Dresden laufen und irgendwie dieses, ja, diesen diesen Opfermythos da um Dresden herumspinnen mhm. und sich da irgendwie was drauf einbilden mhm. und meinen, sie müssten jetzt einen Kranz äh, durch die Stadt tragen. Aber der Gegenprotest in Dresden hat auch sehr gut funktioniert. Das heißt, die konnten nicht die eigentliche Route nehmen. Die wurden konnten auch nicht die. Die wollten dann eigentlich auch wieder zurückgehen. Die haben, mussten dann früher ihre Abschlusskundgebung abhalten. Wer die, die? Nazis. Okay, ja. Und deswegen, also es war eigentlich, hat ganz gut geklappt in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und zwar für uns als Journalisten ein ähm, angenehmeres Arbeiten, weil wir halt nicht irgendwie die ganze Zeit, ja. Aber trotzdem hast schon eine angespannte Stimmung, oder? Natürlich. Ja. Und ein bisschen war halt auch die, also was ich halt empfunden habe, die Polizei war relativ, ähm, also die hat sich trotzdem an vielen Stellen natürlich zurückgehalten. Hm. Aber sie ist relativ angespannt, glaube ich, in viele Situationen gegangen. Mhm. Also die hatten ganz oft Helme auf, wo ich halt nicht irgendwie das Gefühl hatte, man müsste jetzt Helm aufhaben. Und gerade dieses Helm auf von den Polizisten ist halt immer ein Zeichen an, die Demonstranten, okay, hier passiert jetzt gleich was mhm. oder wir, oder die Polizei muss sich schützen, also ja. fliegt hier jetzt was oder was ist jetzt los, also das ist immer so ein äh, Zeichen, wo man dann denkt, okay, wenn die Polizisten die Helme aufsetzen, dann wird es kritisch, mhm. so, ne, ähm, aber in dem Fall hatten die halt häufig einfach die Helme offen, äh, offen, aufgesetzt, Auf, ja. genau und äh, da dachte ich mir halt so, das hätten sie besser machen können an ein paar Stellen, einfach mal den Helm runterlassen oder wie auch immer äh, und bisschen entspannter auftreten und deeskalierend an manchen Stellen. Okay. Habt, ähm, ihr,
1: habt ihr eigentlich einen Helm, wenn ihr dort so mit unterwegs seid, mit solchen Demos, wo Steine geworfen werden, wurden, wie auch, wie auch immer? Habt ihr da irgendwie Pressehelme?
0: Nee, wir haben keine Pressehelme. Ja, ist nicht gut, ne? Wir hatten jetzt auch keine Security direkt dabei, mhm. ähm, was wir in dem Fall auch nicht gebraucht hatten. Aber sonst Aber ist das
1: eigentlich so? Nee. Dass ihr Security dabei habt, meine ich jetzt? Naja, manchmal. Okay. Ich
0: finde es ehrlich gesagt, an manchen Stellen auch manchmal ganz gut, wenn wir keine Security haben, weil Security manchmal auch irgendwie ein bisschen hinderlich ist. Mhm. Weil entweder musst du auf den warten, mhm. weil der irgendwie zu weit hinten ist und du willst aber schnell irgendwo lang. Mhm. Oder du hast halt das Problem, dass der Security-Mann zu ich sag mal, zu aufmerksam ist und halt irgendwie vor der Kamera rumrennt und meint, er müsste jetzt alle Leute wegscheuchen, weil jetzt das wichtige Kamerateam kommt. Mhm. Dabei ist das manchmal, also das ist halt total hinderlich. Mhm. Also wir wollen ja uns im Hintergrund halten und wollen ja jetzt nicht auch irgendwie, ja, dass da irgendwie Mhm. uns die, die, der ba die Bahn freigeräumt wird, ja. weißt du? Also es geht ja eher darum, dass wir beobachten, was passiert und nicht, dass wir eingreifen. Ja, und dass
1: euch keiner angreift. Genau.
0: Und es gibt aber auch vereinzelte Security-Leute, die das richtig gut können. Die mhm. halten sich total im Hintergrund und dann im richtigen Moment, zack, sind die halt auch da und schützen dich auch mhm. und haben auch ein gutes Gespür für die Situation, wann eine Situation angespannt wird, wann die dann auch manchmal sagen, Leute, vielleicht sollte man ein bisschen weitergehen hier an der Stelle. Mhm. Die machen sich gerade bereit irgendwie. Da gibt es auch ein paar, aber sind sehr wenige. Und deswegen finde ich es manchmal ganz gut, äh, lieber äh, keine Security dabei zu haben, als einen schlechten Security-Mann, auf den man dann selber aufpassen muss, gefühlt. Ja, weißt okay, also, verstehe. Weil der halt zum ersten Mal ein Kamerateam schützt. Mhm. Aber die, die meisten Pressekollegen, die Fotos machen, haben Helme dabei an ihrem Rucksack und sowas. Weil die mittendrin dann nochmal sind,
1: oder? Oder ist nochmal da was anderes, Wenn die Fotografen nochmal anders unterwegs? Naja, halt mit Helm. Ja, na klar, aber ich meine jetzt mehr im Geschehen drin als die Kameraleute, weil die immer zusammenhängen oder so. Also ich glaube,
0: die Fotografen können sich schneller bewegen, weil sie halt nicht zusammenhängen wie so ein Kameramann. Genau, das meinte ich, ja aber Und deswegen kann es sein, dass sie halt manchmal schneller nochmal in eine Situation reinstürmen. Mhm. so Wobei ich auch von mir sage, ich habe ich ja auch schon mal, in dieses, als wir über diesen Protest in Leipzig gesprochen haben, mhm. ich hatte da jetzt keinen äh, kein Drang, da reinzurennen in dem Moment, wo es da knallt. Mhm. Ähm, vielleicht machen das einige Reporter, äh, Fotojournalisten und die setzen sich deswegen dann die Helme auf, wenn mhm. sie dann da reinrennen und ein Helm ist auch tatsächlich an vielen Stellen sinnvoll, aber wenn du durch die Kamera guckst, beziehungsweise wenn du als ähm, Ton äh, Tonkollege dann quasi
1: Kopfhörer auf hast, okay. ist es halt
0: irgendwie schwierig, mit einem Bügelkopfhörer den über den Helm zu kriegen. Ja, da muss man sich irgendwas
1: einfallen lassen, weil das ist ja halt irgendwie, da beschwert man sich jetzt so drüber, dass das so ein, so ein Ding ist, was so ein bisschen stört und so, aber wenn dann mal wirklich ein Stein fliegt und, Dich trifft, dann wärst du mal froh gewesen. Na, es gab <lacht> tatsächlich, als es noch so diese Ligida und Pegida-Proteste
0: gab, die halt viel größer waren, mhm. äh, da gab es eine, äh, ich glaube, RTL war das, äh, die haben so äh, Basecaps gekauft, wo eine Stahlkappe drin ist. Ah ja, die haben auch Tesla-Fabriken, ja, die sind ganz, <lacht> ganz nice. Genau, und das ist eigentlich äh, ganz cool. Mhm. Ich müsste mir vielleicht sowas mal tatsächlich zulegen für mhm. solche Einsätze, sage ich jetzt mal, aber bin ich noch nicht zugekommen. Mhm. Ja, ich muss mir auch mal eigentlich Arbeitsschutzschuhe, also richtige Arbeitsschutzschuhe zulegen. Fällt mir gerade ein.
1: Fällt dir jetzt mal so ein ja. nach ein paar Jahren. <lacht> ja, manchmal okay. braucht
0: man das einfach, wenn man irgendwelche Drehs hat, wo man halt auf einer Baustelle ist oder sowas. Ja, klar, ja.
1: Ähm,
0: ja, da ziehe ich manchmal dann einfach Wanderschuhe an, aber das sind ja keine Arbeitsschutzschuhe nee. mit Stahlkappen. Also ja. eigentlich, ja, man müsste sich ein bisschen mehr schützen. Mhm. Aber unabhängig davon, es war quasi viel los in Deutschland und ähm, äh, ich habe an einigen Stellen teilgenommen und habe nochmal gemerkt, so wie krass das, also gerade diese, diese rechten Leute halt auch unterwegs sind, mhm. also äh, auch in dem Landtag in Thüringen, mhm. äh, irgendwann hat sich da auch die AfD so ein bisschen mit eingebracht, die waren eigentlich gar nicht daran beteiligt, aber die haben dann irgendwann auch irgendwelche Sitzungen dort abgehalten, mhm. am äh, dritten Tag und dann ist halt Höcke quasi dann immer ähm, von der Sitzung irgendwie aufs Klo gegangen und sowas und dann, er wusste natürlich ganz genau, das ist meine Annahme, dass alle Journalisten ihn quasi filmen hm. und Gewitter, wenn er irgendwo lang geht und er hatte aber gar nichts mit dieser Regierungskoalitionsverhandlungen wie auch immer oder Ministerpräsidentenaufstellung, wie man das nennen will, ähm, zu tun. Ja. Ja? Aber ja. er hat halt den Moment schon wieder geschickt genutzt, um da irgendwie rumzulaufen hm. und ach, äh, ich muss mal hier einen Kaffee holen und ah, da hinten habe ich meinen Ordner verloren und jetzt muss ich mal, da, also hm. Ganz so krass war es nicht, aber so hat es auf mich gewirkt, wenn er irgendwie über den Gang gelaufen ist. Ne? Ja. Ähm, ja, und es ist ja jetzt auch schon wieder äh, irgendwie so ein rechts, vermutlich rechtsterroristischer Anschlag in Hanau passiert oder Amoklauf. Das habe ich
1: überhaupt nicht mitbekommen, ja. Habe ich erst vorhin die Schlagzeile noch gelesen irgendwie, ich, warum das an mir vorbeigegangen ist. Also ja. Genau, da hat quasi äh, jemand in äh, eine Shisha-Bar sich geschossen
0: hm. und hat dann nochmal äh, bei einem Kiosk, irgendwie vor einem Kiosk mehrere Leute erschossen und äh, in Hanau, ist das, genau. das ist das Hessen? stand Das also, ist, es, ist Hessen, genau. Ja, okay. ja. Und danach irgendwie sich selbst hingerichtet äh, und seine Mutter. Puh. Und es ist irgendwie so, also es ist schon wieder so eine Verschwörungstheorie, so verquertes, was man auch manchmal in Ansätzen bei der AfD irgendwie manchmal hört. Also so, so, eine, so eine Idee dahinter, dass eine Bevölkerung wird ausgetauscht, also das ist ja so ein, so ein Mythos, den die Rechten da so schaffen. Die, ähm, de, der Plan von Merkel und allen äh, bösen Politikern ist quasi, die europäische Bevölkerung auszutauschen. Okay. Und deswegen lassen sie die Flüchtlinge rein. Hm, also genau. so ein Quatsch. Ne? Und hm, natürlich, natürlich ja. auch, äh, der, was er halt auch irgendwie so ein bisschen geschrieben hat, was ich gelesen habe, dass er schon nach der zweiten Woche nach seiner Geburt gemerkt hat, dass er irgendwie abgehört wird und dass Geheimdienste hinter ihm her sind. Genau. Wobei ich mir denke, zwei Wochen nach der Geburt, jo, auf jeden Fall. Überhaupt nicht. Ähm, und äh, dann es ist halt schon wieder so absurd, dass es schon fast lustig ist, aber es ist auch wieder eigentlich total nicht traurig. Lustig, und äh, äh, es sind halt Menschen dabei gestorben, wegen ja. solchen dummen Fantasien. Mhm. Und gleichzeitig sagt er auch, dass er die Idee hatte, äh, dass Jürgen Klinsmann Trainer wird, Bundestrainer dann ist er Bundestrainer geworden und der 11. September, die Idee hatte er auch und die ist dann auch eingetroffen und er denkt halt irgendwie, er hat halt irgendwie gedacht, dass die irgendeine Weltmacht quasi in seinem Gehirn ihn abhört und was weiß ich und okay. ja, also es ist schon wieder ganz viel Spinnerei und ich finde das einfach nur so so krass, wie wie gefährlich dieses, dieses dieses Denken, das halt auch manchmal die AfD bedient an vielen Stellen ja. wie 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 krass das dann quasi sich äußern kann im Extremen dann, ne? Mhm. Also in so einem Armoklauf, wo halt einfach Leute sterben, so, mhm. ne? Und das ist halt schon, pff, ja, das lässt einen dann nochmal so anders auf diese ganzen, auf diesen ganzen rechte Bewegung so ein bisschen äh, gucken, die ja. gerade ja deutlich stattfindet.
1: Die in, deutlich stattfindet, Im ja. Osten Deutschlands. so. Ich habe halt auch ähm, vor einiger Zeit eine Steuerung F oder... Ja, ich glaube, es war Steuerung f doku gesehen, also von dem YouTube-Kanal, ähm, der unter Funkaufsicht steht und sowas, also unter den, in, in dem Netzwerk Funk ist, ähm, also von ARD und ZDF, die immer sehr schöne Dokumentation raushauen, haben wir immer mal drüber geredet, ja. wo es um ähm, einen Typen ging, der 15 Jahre lang sich äh, unter die rechte Szene irgendwie damit eingeschleust hat. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ähm, der war da 15 Jahre irgendwie unterwegs und den nee, haben hab den da auch die Maskenbildner haben ihn da auch, als er vor der Kamera geredet hat, auch vorher Haare hier und da angeklebt und das und das, damit den keiner ah, wieder kennt. Nee, ich entsinne mich dunkel, dass es das mal gab, aber ja. ich habe das tatsächlich noch und das, nicht richtig gesehen, ja. Das fand ich halt auch interessant, wie, wie wie also was er, wovon er da so geredet hat. Also man geht da dann, also man kommt ja nicht, also der war auf sehr vielen Rechtsrock-Konzerten. Und hat da, wollte genau. da hier und da Leute überführen. Äh, Anfangs Idee war irgendein Rechtsanwalt, der in seiner Freizeit ähm, Konzertsänger ist und so Zeug. Und was er da so für Sachen gebracht hat, also dass da wirklich die Leute, die den die, ähm, was die da für krankes Zeug die ganze Zeit machen. Also du gehst dann dort rein und da ist eine komplett andere Welt, hat er gesagt. Das ist dann wie in der Zeit zurückgeworfen. Das ist dort komplett, die gröllen da alle diese Musik äh, mit, mit, mit ähm, ausländerfeindlichen Texten ohne Ende, ja. mit, mit expliziten Morddrohungen und Szenarien, die sie da vor sich hin singen und so und mit ihren ganzen Grüßen und so, ne? Also, das ist irgendwie echt erschreckend. Und wenn man dann so mitbekommt, Combat 18, also die äh, das Rechtsrock-Gruppierung genau, ja. da gesperrt, äh, nicht gesperrt, sondern verboten und Zerbrochen, wie auch immer, und dass man dann aber trotzdem mit, mitbekommt, es verschwinden Waffen in der Bundeswehr und es verschwinden Waffen bei der Polizei und es tauchen Waffen in der rechten Szene auf, werden Leute verhaftet, die vorhatten, Bürgerkriege anzuzetteln in Deutschland und so. Das ist schon alles gerade ein bisschen krass, was jetzt abgeht. Ja, und es wird, glaube ich, jetzt auch in naher Zukunft nicht gerade besser. Nee, ich bin, ich bin, also ich glaube, dass es auch noch eskalieren wird. Ich also glaube, dass da irgendwas vielleicht im Untergrund aber vorbereitet dann wird. Dann denkst du jetzt auch ein bisschen verschwören. Nee, nee, nicht, dass, dass es jetzt wieder alles von vorne losgeht. Das überhaupt nicht. Aber dass es nochmal richtig knallt. Also ich glaube, es wird bestimmt nochmal knallen. Definitiv. Also es wird es garantiert noch sehr viele... Wenn man es mal so sieht, äh, knallt es ja gefühlt
0: äh, alle zwei Monate ja, mal stimmt. in Deutschland, dass ja. irgendwelche Leute erschossen werden. Das ist übel das also ist, übel krass. Das, das gab es halt irgendwie vor, keine Ahnung, zehn Jahren, glaube ich, noch nicht so krass. Mhm. Oder? oder vor fünf weiß Jahren, weiß ich nicht. Aber dass halt quasi so häufig solche... Terroranschläge oder halt auch Amokläufe stattfinden. Mhm. Ja, das hat sich auf jeden Fall meiner Meinung nach so ein bisschen erhöht oder die Aufmerksamkeit ist höher. Mhm. Was ich aber in dem, in der Hinsicht dann irgendwie im Landtag in Erfurt auch entdeckt habe durch Zufall, fand ich dann schon wieder ganz, äh, ganz smart von den Linken. Mhm. Die haben tatsächlich, es gab so einen Besprechungsraum, wo die sich vorher mit der SPD und den Grünen getroffen haben okay. und wo sie denen auch den Plan mit der Lieberknecht verraten haben. Mhm. Und danach haben die das äh, der CDU dann vorgeschlagen. Und in diesem Raum, vor diesem Raum, hatten die quasi so ein Schild aufgehangen, so ein A4-Zettel. Und da stand quasi so drauf, Nazis müssen draußen bleiben. Mhm. Und mit so einem durchgestrichenen äh, Menschen. Und dann stand da drunter noch ein kleiner Text, den kann ich aber ganz kurz hier äh, vorbringen. Okay. Entsprechend Paragraph 6, bla bla. Äh, sind Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind von der Veranstaltung ausgeschlossen. Mhm. Und dann habe ich dem Pressesprecher, habe ich den darauf aufmerksam gemacht und gesagt, ich finde das ja lustig mit dem Schild. Und dann meint er, naja, das ist aber tatsächlich so, dass halt die AfD kann halt auch über dieselben Gänge gehen wie die. Mhm. Und die haben das halt einfach gemacht, weil sie es halt sich so damit wohler fühlen, wenn sie das halt quasi mhm. aufhängen. Und das, das finde ich irgendwie total. Das ist ist echt smart, smart auf jeden Fall. Ja. ja, genau. Wir werden auch natürlich ein paar Bilder ähm, äh, von den letzten Tagen, äh, wo ich zumindest dabei war, auf unserer Instagram-Seite
1: ähm, nochmal hochladen. Beziehungsweise dann auch Webseite.
0: Ja, genau. Genau. Und ich würde sagen, wir kommen mal zu einem ganz anderen Thema. Ganz anderen Thema. Ja. Vielleicht noch ein äh, schönes Thema. Mhm. Äh, und zwar habe ich, äh, im, ich weiß nicht, hast du den superboy so ein bisschen verfolgt? Gar nicht, überhaupt nicht.
1: Hast du die Werbung dazu gesehen oder sowas? Nee, ich habe gar, manchmal nichts, macht? gar nee. nichts gesehen. Nee. Ich weiß nur, dass es, dass die Werbungen da immer sehr teuer sind, wenn du da Werbung schalten willst. Genau. Ich habe dieses Jahr tatsächlich, ich glaube, wir haben uns letztes Jahr auch schon mal das so. Das könnte sein. Wir, wir können jetzt immer sagen, was wir letztes Jahr schon.
0: Weil wir schon über ein ja Jahr alt sind. Cool. Ja. Nee, aber ähm, ich habe tatsächlich dieses Jahr ähm, auch noch mal den, den Super Bowl, also was heißt auch, ich habe den mal tatsächlich in fast Gänze gesehen mhm. per Livestream. Ich fand das interessant, man konnte den kostenlos im Internet angucken. Mhm. Ähm, und ich habe dann erst ein paar, St ich verstehe immer noch nicht die Regeln, muss ich zugeben. Mhm. Ähm, und ich habe an ein paar Stellen aber ein bisschen mehr die Regeln verstanden. Okay. Und ähm, habe dann jetzt im Nachgang mal auf YouTube ähm, ein Video vorgeschlagen bekommen, vermutlich, weil ich es gesehen habe. Mhm. Hat mir der Algorithmus ein Video vorgeschlagen, wo man quasi ähm, Tonaufnahmen von einzelnen Spielern hört. Einmal von dem, äh, von dem, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Mahomes heißt der irgendwie, mhm. ich weiß nicht, ob das der Quarterback ist keine oder der Ahnung. Running Back, keine ja, Ahnung, keine der Ahnung. Typ, der die Bälle immer wirft. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Auf jeden Fall war das der Star von, von diesen Kansas City Leuten, die am Ende auch den Super Bowl gewonnen haben mhm. und noch von einem anderen Spieler und ich glaube, die haben den irgendwie Mikrofone angebracht oder sowas. Okay. Und die du siehst quasi, da ist zusammengeschnitten in dem Video ähm, entscheidendes Schlüsselszenen oder auch und du hörst quasi wenn die sich mit ähm, Trainer unterhalten oder auch sich gegenseitig anfeuern, mhm. was die sagen. Mhm. Und das finde ich eine total coole Idee. Mhm. Das haben die dann auch veröffentlicht auf, ihre, auf ihrem YouTube-Kanal quasi. Wir machen euch das Video auch in die Shownotes. Shownotes. Mhm. Und äh, das ist total cool, weil du so ein bisschen mehr, du siehst ja meistens bei so Großveranstaltungen oder auch Fußballspielen, siehst du immer, dass die reden und gestikulieren, aber du hörst nie, was die sagen.
1: Naja, wenn die wenn die ihre Teams zusammenholen in irgendeiner Pause, nachdem schon Verlängerung war, ja. dann wird auch das Mikrofon reingekommen. Ja, ja, bei Handball
0: schon. hörst du das ja meistens, wenn ja. die wenn die so Auszeiten nehmen oder sowas. Mhm. Aber in dem Fall ist es tatsächlich irgendwie so gewesen, dass du halt die Spiele auch auf dem Feld, die wenn die Zeit. umgerammelt werden, okay. dann hörst du halt, wie es halt irgendwie rumst und dann uh, und so. Mhm. Und das fand ich irgendwie total cool, dass, <lacht> dass es die Technik äh, quasi hergibt oder ich weiß nicht, ich bin mir tatsächlich auch unsicher. Vielleicht haben sie auch mit einem sehr krass gerichteten Mikrofon die ganze mhm. Zeit aufgenommen. Das glaube ich fast Oder nicht. die haben die halt verkabelt. Das dürfte verkabelt. Ja viel zu laut sein in diesem Die haben Stadion. die verkabelt und ich dann quasi schon. irgendwie das gesendet. Ja. Und äh, das, oder das Ganze aufgezeichnet und dann nochmal so zusammen. Das finde das kann man sich echt mal angucken. Das ist irgendwie, ich man fühlt sich dann irgendwie mehr an diesem Spiel beteiligt in irgendeiner Form, weil man halt auch diesmal sieht, was die Leute sagen wenn die da übers Spielfeld rennen und irgendwie was rufen. Mhm. Aber man sieht sie nur gestikulieren und hört nicht, was sie rufen, sondern mhm. hört nur die ganze Masse halt quasi toben. Mhm. Das fand ich irgendwie eine coole Sache. Das würde ich mir tatsächlich an ein paar Stellen auch beim Fußball oder sowas wünschen. Okay. Wenn man das tatsächlich auch mal in, der, vielleicht kann man das ja auch fürs, also es ist halt ganz schön krass, ne, aber wenn man das fürs Live-Bild auch machen könnte, dass
1: man quasi im, also wenn du ein Fußballspiel siehst. Ich glaube Fu beim Fußballspiel ist es nochmal was anderes, weil da rennen die ja die ganze Zeit, also da rennen die ja die 90 Minuten lang ja, durch die Gegend stimmt. und da kann so ein Teil schon echt schon sein. Und Außerdem wenn du haben die auch du diese Panser eben, eben und beim, beim Fußballspielen faulst ja, du ja. und rollst dich und slidest da irgendwo lang und so und, und du hast hast so halt keinen Sender, Korpus. Die haben genau. ja
0: wirklich so einen Brustschutz und ja. sowas an und vermutlich haben da die, die das fest, fest in
1: diesem Brustschutz irgendwo gebaut so. ja. oder
0: so, vielleicht auch mit einem 3D-Druck irgendwie was noch gemacht, stimmt. dass es irgendwie fest ist und dann, äh, ja, nee, stimmt. Aber ich fand es nur interessant, interessantes um so, Konzept solche ja, Spiele
1: oder auch generell so Veranstaltungen halt quasi ein bisschen näher kennenzulernen. Ja. Mhm. Ich will noch einen was ansprechen und zwar, ich war ja jetzt diese Woche beim Zahnarzt nach fünf Jahren. Ja, ähm, servus. Ja, die Wohin? hat auch schon gesagt, äh, nicht so gut, und Da also auch die Frau im Schalter hat schon gesagt, ne also wir sagen so einmal pro Jahr, am besten wäre zweimal im Jahr und ich so, ich weiß, ich kann mir auch nicht erklären, wie das zustande gekommen ist und so. Ähm, egal. Auf jeden Fall musste so, sie... hat sie denn mal gesagt, warum denn einmal pro Jahr oder... Nee, einfach nur so zur Vorsorgeuntersuchung, wie auch immer
0: man das nennt. Aber hat das dann jetzt einen Einfluss auf dein Krankenkassenverhalten? Das weiß Was ich überhaupt nicht. Keine Ahnung, das ah, hat sie mir dachte, nicht gesagt. Das, das ich hatte auch keine Lust können. so
1: darüber jetzt die ganze Zeit zu reden. ich wollte Weil dir war peinlich, dass du... Mir äh, shit, ja. war es sehr unangenehm, ja. Aber wenn du das nächste Mal dieses Jahr dahin gehst, genau. kannst du ja mal fragen. Das mich. werde ich auch. Ich werde da auch wahrscheinlich recht bald wieder auftauchen müssen, weil alle meine Weisheitszähne gezogen werden müssen gesagt, wie sieht's es mit den Weisheitszähnen aus? Kommen die noch oder sind die schon raus? Und ich dachte so, hä, sehen sie dann nichts? Okay. Und dann, und dann meinte dann sie, ja, da muss ich mal Kieferorthopäden anrufen, dann hieß Kieferorthopäden, ist im Urlaub. Na, perfekt. <lacht> dann machen wir mal jetzt noch ein, noch ein Bild. Und dann hat sie es angeguckt und meinte, oh, also da da ich, müssen wir da mal müssen mit der Zange auf Zange jeden ran. Fall, ja, meinte sie, muss ich mit meinen Chirurgen erklären und dann müssen sie sagen, weil die müssen alle raus, hier hinten haben sie schon eine leichte Entzündung, der drückt rein oh, und dann shit. passiert das und das. Also es müssen alle raus. War mir aber schon klar. Aber sie mussten ein was bohren. Ähm, um, das war scheiße. Oh. Also die mussten einmal bohren. Und sie hat mich gefragt, ob ich eine Spritze haben will, wenn die bohrt. Das hatte ich irgendwie... Irgendwie, ah, das fand ich sehr ja. interessant. Hab Hast ich gesagt, du das noch nie? Nee. Ich habe hab das schon mal gemacht, als das ganz frisch im Trend war. Also ich weiß noch, als mir damals irgendwas gezogen wurde oder gez gezogen werden musste, hatte ich auch mal irgendwo einen Spritz und dieses taube Gefühl, das mag ich überhaupt nicht. Deswegen habe ich gesagt, nee. Und dann, wenn die aber dann so bohrt und dann so an diesen Nerv kommt, das, das, ah, das ist ein richtig unangenehmes Gefühl. Ja, oh. Auf jeden Fall ging es dann darum, welche Füllung soll rein. Es gibt ja da zwei Arten. Einmal irgendein graues Zeug, was irgendwie Quecksilberanteil hat, wo es sehr strittige Meinungen zu gibt, was die Krankenkasse voll übernimmt. Ja. Und dann noch was, was Zahnfarben ist, das was, du aber was ich aber selber noch mit bezahlen muss. Hast du das genommen? Muss. Genau. Sehr gut. Hat, ja, ich habe, ich habe auch, ich, ja, 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 ich habe mir auch meine. Sehr stark. <lacht> ich habe auch die dann gefragt, na, was würden Sie denn empfehlen? Ich würde wahrscheinlich eher das nehmen und so. Und da meinte sie, ja, wir empfehlen auch immer das. Wir verstehen auch noch nicht, warum wir das alte immer noch haben, weil dieses Quecksilberzeug. Es ist, ist nicht cool. Und dachte mir so, was ist denn die Krankenkasse eigentlich für ein Lappenverein? Ja. Also wofür bezahlt man denn Geld? Also das ist doch... Naja, du musst halt bedenken, die wollen ja so wenig Geld Natürlich, wie möglich. Natürlich, äh, das ist mir ja klar. Aber trotzdem ist ja die Krankenkasse auch irgendwo da, um dich eigentlich auch mehr oder weniger zu unterstützen. Ich weiß, dass die das alle nicht wollen und dass die alle wollen, dass du für immer und ewig gesund bleibst, damit die das Geld einkassieren können. Das ist mir ja klar. Aber trotzdem, was ist denn das für ein Lappverein? Ohne Spaß, das, sowas regt mich richtig auf. Weil warum müssen wir denn irgendwelche Füllungen, also... Aus, noch aus DDR Zeiten oder was auch immer bei uns drin haben, die uns wahrscheinlich nicht gut tun, wie auch immer. Ich weiß nicht, was dieses Zeug Aus also dem Zweiten Weltkrieg. <lacht> Vielleicht auch das. Das ist Munition. Und <lacht> was auf jeden Fall irgendwie und wie die auch wieder rausfliegen. Also die meinte irgendwie, die ja, halten ja. auch nicht so gut. Richtig, genau. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Und vor allen Dingen, du siehst es halt auch, du weil siehst es grau es. ist, ja. Sie meinte auch, das ist leicht schwarz ist sogar sie, fast das ist ja krass, also sie meinte nämlich, das haben sie bestimmt schon mal bei irgendwem gesehen, ich so, nee, keine Ahnung und doch, auf jeden Und habe ich den ich habe den also, Chat auch noch drin so von Müll. von alten Füllungen von DDR-Füllungen,
0: genau <lacht> so. ähm, aber ähm, als ich dann quasi auch mal dort war und da hatte ich dann genau, da hatte ich das auch mit dieser Spritze mhm. ausprobiert tatsächlich und da habe ich dann auch gesagt ja, hauen sie mir das Zeug rein was quasi äh, nicht zu sehen ist und halt ja. auch mehr
1: kostet das ist mir egal, ich bezahle das ja. Ähm, ja, es waren jetzt am Ende nur 44 Euro, dafür, dass ich fünf Jahre lang nicht dort war, also war ansonsten alles gut, also das fand ich sehr fand ich sehr, sehr, sehr äh, ja, fand ich sehr cool bis auf die Weisheitsszene, da muss ich halt gucken, wann ich das mache, weil ich kann halt jetzt das vor Ding dem halt, Abitur ja, keinerlei Termin dass, machen. Die wachsen ja ultra langsam. Ich mhm. glaube, da kannst du dir noch ein bisschen
0: Zeit lassen. Ja, Muss vielleicht ich. Ein, zwei ich werde das nicht... Das Ding nicht. ist, du musst es unbedingt mit mir auch abklären, weil du kannst dann erstmal kurz nicht so cool reden, glaube ich.
1: Hey, hey da nehme ich trotzdem eine Folge <lacht> auf. Das wird doch <lacht> <auch> lustig. <lacht> Hallo,
0: herzlich willkommen. <lacht> ja. Du musst die ganze Zeit ein Handtuch unter deinen äh, Mund legen. Ja, ich, weil weißt du dann sabberst. <lacht> ja,
1: schauen wir mal. Ich mache es vielleicht an einem Freitag, damit ich dann wenigstens eine Woche mich wieder halbwegs habe. Ja,
0: oder oder genau so kann man das auch machen. Ja, ja. naja, dann äh, würde ich sagen, äh, war es das auch für diese Woche. Mhm. Es tut uns ein bisschen leid, dass es jetzt so sehr in diese düstere Stimmung am Anfang des Podcasts gedriftet ist. Ja. Äh, ich hoffe aber, ja. Wir
1: machen einfach nächste Woche ein bisschen was Fröhlicheres. Ja, und wie, ich meine, wir reden ja über das, was uns beschäftigt und das hat uns auch einfach beschäftigt. Und wir, wir reden ja auch einfach über das, worauf wir Bock haben. Deswegen ist ja dieses Podcast entstanden, weil auch schon mal nochmal die Frage kam über Instagram, warum wir eigentlich diesen Podcast machen von oh, so. äh, einer neuen Zuhörerin. Ah, cool. Grüße gehen raus. Ja. Und das ist halt so der Grund. Wir wollen halt einfach miteinander reden, Dinge, über die uns beschäftigen, alles Mögliche, freihand, ungeskriptet, einfach und. Und
0: leider hatte ich einfach die Woche sehr viel mit dem Thema zu tun. Ja. Und äh, ja, deswegen haben wir darüber gesprochen. Mal sehen, was nächste Woche so passiert, was genau. nächste Woche so geht. Mhm. Äh, ich würde sagen, wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden per Instagram. Und sonst äh, heißt es, wir freuen uns, euch nächste Woche wieder zu hören, wenn es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.